0: Die Zukunft der Arbeit. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen wieder im Leben führen Podcast, den Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Und so langsam werde ich stolz, wenn ich so sehe, wie groß die Community geworden ist und wie viel Rückmeldung ich bekomme und wie viele Leute mir schreiben und wie viele Leute einfach einen riesen Gaudi offensichtlich mit dem Podcast haben. Ich habe... Ähm, gestern bei äh, Freunden in Frankfurt gestanden und die haben gerade den Grill angemacht und dann gab es das Ploppgeräusch geräusch und äh, dann gab es das Dillingen-Geräusch und dann habe ich erstmal Plopp das Bier genommen dann hab ich an bin ich ans Telefon gegangen und das müssen Sie wissen, dass ich mich beim Telefon immer so ein bisschen überwinden muss, wenn die Nummer nicht bekannt ist, weil ich da irgendwie immer noch so schlechte Erfahrungen habe. Wenn das Telefon klingelt, du kennst den, ich gehe hinterher mit mehr Arbeit weg als vorher und ich bin rangegangen. Und ähm, dann meldete sich jemand, der mir einfach nur mal sagen wollte, wie cool er den Podcast findet. Hör mal, ich habe Tränen in den Augen gehabt. Das war schön. Das war ein richtig schöner Abend. Und äh, das finde ich klasse. Nochmal, ich, ich sage mal ganz groß vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und. Ich verstehe schon, dass Sie das aus blankem Eigennutz tun. Und das ist gut so. Das heißt ja für mich, dass hier irgendwas auf dem richtigen Weg ist und äh, dass hier irgendwas zwischen uns beiden resoniert und dass wir da Menge Spaß miteinander haben in Zukunft. Finde ich cool. Jetzt haben Sie mich in ähm, ich mag gerne mal so unkonventionelle Dinge in der 180. Wir haben jetzt wir sind jetzt in der Leben führen 191 191. Ich habe ich habe einen Lauf. Ähm, mir geht es gerade richtig gut, das merken Sie schon. In der 180, ähm, die Episode heißt "Verführungskräfte, Führungskräfte, Führungskräfte habe ich mal so ein bisschen, so ein bisschen ähm, in den Äther fantasiert und habe beschrieben, wie es denn wäre, wenn wir die Teamziele-Challenge mal auf Abteilungsebene heben. Also wie wäre das, wenn es eine Abteilung gäbe, die, wo es der Chef richtig drauf hat und der mit der ganzen Abteilung besser werden will. Also nicht die Person selber, sondern die ganze Abteilung. Und auch das Programm hat resoniert. Ähm, also ich, ich gehe nicht ins Detail, aber das Programm läuft jetzt gerade im Prototypen. Hm, namhafte Firma, namhafte Abteilung, richtig coole Leute da drin. Wir machen richtig gute Ergebnisse. Hm, wenn Sie das interessiert, was ich mir da ausgedacht habe, also wie ich glaube, wie Sie mit Ihrer ganzen Abteilung, also wenn Sie Führungskräfte, Führungskraft sind, wie Sie mit der ganzen Abteilung noch viel wirksamer werden können die nächsten Jahre. Ähm, auf lebenstrichführen.de ganz oben äh, in der Menüleiste gibt es ein, gibt's ein ähm, ähm, Menüeintrag Menü Menüeintrag und ich habe das ganze Ding und jetzt sind, falls jemand aus dem Marketing oder aus einer irgendeiner Kreativecke hier zuhört, ich habe das Ding erstmal unter dem doch sehr deutschen Arbeitstitel Wirksame Jahresziele Wirk -Jahr Ziel laufen, also wem was Cooleres einfällt, immer her damit. Ähm, schauen Sie doch mal rein, Wirksame Jahresziele, das ist das Programm, äh, was sich gerade materialisiert, was, was, was wirklich cool ist, was richtig gut rockt. So, das war so die kleine Erwähnung zu dem ganzen Thema und dann geht es auch schon los für heute. Die Zukunft der Arbeit. Selbstständigkeit. Die Dieser Artikel hier ist, oder diese dieser Episode ist ein Beitrag zur ersten Contist-Blog-Parade. Contist ist ein Online-Konto. Ich habe es mal 21. Jahrhundert Banking genannt. Und, ähm, ich fand die Überschrift sehr spannend. Und deswegen nehme ich die hier in Leben führen Podcast zum einen mit rein. Die Zukunft der Selbstständigkeit, Das glaube ich passt mir hier in den Leben führen Podcast ganz gut rein. Und das ist Novum im Live it, lead it Podcast. Meinem englischen Projekt ist auch heute, also jetzt gerade jetzt, eine etwas internationalere Sicht auf genau das gleiche Thema mh, publiziert worden. Also habe ich, ich habe, ich habe zwei Antworten auf die, mh, auf diese Frage. Und zwar jetzt einmal hier die Bisschen deutsch zentrierte und dann im englischen Podcast die ein bisschen internationalere. Also ruhig mal rübergehen. Lividlivid.com abonnieren, gerne Sterne abgeben, klar. Und so, jetzt gehen wir mal, jetzt gehen wir mal los. Ähm, die, jetzt muss, sie müssen Sie wissen, dass die, dass die, ähm, die Contistin, also die Firma Contist auf Selbstständige abzielt. Und ähm, von daher ist natürlich die Frage so ein bisschen klar. Ähm, ist und auch, ist auch klar, also auch in dieser Contest-Community, dass da so diskutiert wird ähm, und dass da auch manche der Meinung sind, dass ja selbstständig, Selbstständige viel toller sind als die Angestellten, die sind halt so langweilig und so weiter und so fort. Ähm, und da ist schon klar, also die, die Frage ist jetzt eben, ist tatsächlich Selbstständigkeit aus unserer Sicht, der Teilnehmer zu dieser Blockparade ist das die, ist das allglückselig machen für in Zukunft. Und ich, ich mag mal mit einer mit einer Bestandsaufnahme anfangen. Und zwar, mh, die Bestandsaufnahme, also was, was wir alle sehen können, ist, dass in den teuren Ländern immer weniger Standardaufgaben von Menschen bearbeitet werden. Und ähm, ich habe im englischen Podcast gesagt, ähm, dass ich aus, also ich komme aus Deutschland und hey, es gibt außer uns, also wir sind das teuerste Land, was, was Arbeitskosten angeht. Also wir sind da im oberen, im oberen ähm, 10 Und wir können es ja sehen, es wird immer weniger Arbeit, also, also, also einfache, prozessbare Arbeit wird in Deutschland ausgeführt. Das wird alles entweder irgendwie wegentwickelt, also viel wird wegentwickelt, wo dann direkt in der, im, im Entwicklungsprozess sehr viel Aufwand da reingesteckt wird, dass die, dass die Erzeugnisse einfach und ohne viel Standard rumgemuckelt zu, äh, zu fertigen sind. Ein super Beispiel dazu ist mir in meiner Heimatstadt Hannover, über, also nicht über den Weg gelaufen, sondern da bin ich reingelaufen und zwar Straßenbahn. In Hannover laufen drei dreieinhalb verschiedene Typen von Straßen und U-Bahnen. Und die, die, die Alten, die EB2000, die Dunkelgrünen, die Hellgrünen, die sind, boah, wann mögen die gekommen sein? Irgendwie frühen 80ern oder irgendwie so. Wenn sie da reingucken, also in die Innenansicht, die sind komplett anders und aufwendiger herzustellen als die ganz Neuen. Die ähm, EB6500 glaube ich heißen die. Also, die einen, die alten haben noch, da sind die Fenster in Gummidichtung. Die Gummidichtung müssen reinprokeln, bei den neuen sind die Fenster reingeklebt. Bei den neuen sind die Innensegmente einteilig und die ganze Bahn besteht aus den gleichen Innensegmenten. Gibt für mich, für mein Auge, einen schönen Rhythmus. Bei der alten Bahn sind es Plane, weiß nicht, vielleicht ist es Sperrholz oder Plastikbeschichtet, keine Ahnung, aber es sind... Die Innenverkleidung von der alten Bahn sind unterschiedlich lang, also unterschiedliche Breite. Dann ist mal die Tür, dann ist mal das Fenster ein bisschen mehr, dann kommt so ein dann ist es noch ein bisschen länger. Da habe ich so beim Durchlaufen vier oder fünf verschiedene Breiten gesehen, die alle unterschiedlich produziert werden müssen. So, Das meine ich damit, die Entwicklungsprozesse sind heute so ausgefeilt, dass direkt in der Entwicklung, wenn ich sage heute, dann sage ich seit 20, 30 Jahren, dass bereits in der Entwicklung immer mehr Aufwand da reingesteckt wird, dass die Produktion von dem Ding, was ich jetzt herstellen will, einfacher wird und gleichzeitig besser wird. Das heißt, die Firmen wissen, was sind die, die Pain-Points, was ist das, was, ihr, was bei ihnen Geld kostet. Bei dem einen ist es Schweißen, bei dem anderen ist es Falten, was auch immer das ist. Und die Konstruktion wird schon angehalten, diese Dinge, also diese Produktionsschritte, die aufwendig sind, wegzumachen. Viele Aufgaben, wenn wir bei der Standsaufnahme weitermachen, werden an den Kunden durchgereicht. Also viele Aufgaben werden an den Kunden weitergegeben. Und klar, Amazon, ähm, wenn sie früher zu ihrem Buchhändler gegangen sind und mit dem irgendwie ein Schwätzchen gehalten haben, was denn das neue Buch bei uns, so, gibt es alles nicht mehr. Heute gehen alle auf die Amazon-Webseite und suchen sich die Bücher selber raus. Ich bin nicht am Verteufeln von Amazon, ne? also nicht falsch verstehen. Ich weiß schon, dass ähm, das, äh, also, das hat ja auch Vorteile, nur diese Arbeiten gehen weg. Die Scannerkassen, die wir überall mehr und mehr sehen. Ich habe immer noch keine gefunden, die mal irgendwie so funktioniert, dass ich das, dass mir nicht gleich die Rücken-Nacken-Nackenhaare reißen, die aufstellen. Also eine, die wirklich funktioniert, aber das kommt immer, immer mehr. Scannerkassen kommen immer mehr und dann steht halt irgendwie an so einer Batterie von acht Scannerkassen nur noch eine Verkäuferin, wo vorher acht Kassiererinnen sitzen würden. Die Aufgaben werden an die Kunden abgegeben. Viele Aufgaben werden auch einfach. Wegrationalisiert, also wegrationalisiert im Sinne von, die, die, die sind einfach vom Prozess her obsolet gemacht worden und ich könnte jetzt hier meine zwei Banking-Apps ähm, 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 vergleichen, mit denen ich unterwegs bin, <lacht> wobei die eine überhaupt keine App ist, also die waren vor 17 Jahren mehr echt gut. So eine, so, eine, so eine Bank mit drei Buchstaben und die schreiben sich auf die Fahne, dass sie für Akademiker sind. Äh, total gepennt. Also es ist, das ist der letzte Quatsch. Also das ist so, das ist so wie Sparkasse 1972. Gruselig. Für jeden Scheiß brauchen sie ein Blatt Papier, die Kreditkarte sperrt sich ewig. Also es ist ganz furchtbares Zeugs. Und das andere ist die Contest-App. Da brauchte ich nicht mal hinzugehen, also physisch hinzugehen, um mich bei denen anzumelden. Und ich habe ein richtig echtes Konto, weil die verstanden haben, dass Skype mit einer Kamera funktioniert und ein paar andere Sachen auch noch verstanden haben. Die App äh, entsperre ich mit dem Finger, äh, mit, 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 ja, mit dem Fingerprint und dann geht das los: da, die, da, die, da. Genau so will ich das haben. Ich sage voraus, dass diese ganzen Accounting Agencies, diese ganzen Buchhaltungsagenturen, die heute noch jeder Selbstständige betreiben muss, dass das alles in den nächsten zehn Jahren obsolet ist. Um, das ganze Papierschnipselzeug, wenn es überhaupt noch Papier ist, wird eingescannt, ähm, wird durch einen selbstlernenden Algorithmus dann auf die Konten verteilt, auf die ich das haben will, Ende. Also da sehe ich eine große, eine große Arbeitslosenwelle, auf die zurollen und da bin ich jetzt nicht so richtig, also, naja. So, es wird, äh, da bin ich jetzt vorsichtig, ich wollte sagen, es wird immer mehr in billigere Länder ausgelagert, das scheint mir aber nicht mehr so zu stimmen. Das ist so dieses berühmte Pendel, das sind so, so zehn Jahresdekaden, würde ich sagen, wo dann irgendwie der neue CEO kommt und sagt: Wir sourcen alles out. Der nächste CEO kommt rein: wir alles blöd, wir holen alles jetzt zurück. Also, ich glaube, da haben wir jetzt so ein bisschen, also ich kann das aus der IT-Brille betrachten: Da haben wir jetzt so ein bisschen, so, äh, glaube ich, so einen guten Weg gefunden. Also, alles nach Indien zu geben, äh, das äh, kollabiert, das funktioniert schlicht nicht. Alles überhaupt outzusourcen an irgendwie einen Provider, wo ich dann bei jedem Furz und Feuerstein entweder einen Vertrag machen muss oder mehr Geld einwerfen muss. Funktioniert auch nicht. Ich sehe so, dass wir da mittlerweile so einen, so einen, so einen eleganten Mittelweg gefunden haben und das muss jede jede ähm, Firma für sich selbst entscheiden, wo der Mittelweg ist. Aber die Möglichkeiten sind alle da. Und die Möglichkeiten sind alle da. Es fertigt ja keiner mehr, also, das ist ein ne, bisschen polemisch, aber es fertigt ja keiner mehr in Europa. Gucken Sie sich doch mal an, die ganzen Produkte, die neu auf den Markt kommen, die sind alle irgendwie in China gebaut oder so. Also ich weiß schon, was ich da jetzt sage, aber so ein bisschen Übertreibung darf erlaubt sein. Ähm, wenn Sie ein Startup haben und Sie haben eine coole Idee, dann fahren Sie nicht in Deutschland rum und gucken, wo Sie das produzieren können, sondern Sie nehmen direkt das Ticket und rüber nach China, die drei, vier großen äh, Factory-Städte und gucken da mal rum und werden am besten noch von der Agentur entgegengenommen, die Sie dann dadurch die ähm, die, die verstehen, was Sie haben wollen und dann wird das halt nachgebaut. Wird in der, gleichen in der gleichen Produktion der Adidas-Schuh hergestellt? Ja, pf, kann sein. Die, die Produktionen werden verlagert immer und immer mehr. Und ich glaube, weiß nicht, vielleicht ist dann der Letzte, der hier noch herstellt, irgendwie Trigema, ich habe keine Ahnung. All diese Standardaufgaben gehen weg. Die gehen aus, aus, aus Europa weg. Die werden, wie gesagt, automatisiert. Die werden weggegeben. Das, das Arbeit ist sehr liquide, also liquide im Sinne von flüssig. Arbeit bewegt sich und äh, das Ausführen von Arbeit bewegt sich halt auch, weil wir eben da wirklich in der Globalisierung angekommen sind. Äh, was dem entgegensteht, also sonst wäre es ja alles schon passiert, dem stehen natürlich jede Menge harte Fakten entgegen und zwar, der eine Teil ist einfach, ähm, das ist einfach super kompliziert. Machen wir uns nichts vor. Also, als ich den Service Desk in, in Budapest hier aufgebaut habe, boah, immer. Das war Arbeit. Mm. Wir hatten Glück und hatten hier so einen kleinen Brückkopf, den wir haben nutzen können, aber das war Arbeit. Verträge lesen geht nicht, brauchen sie einen für. Haben für. Wollen sie wen einstellen? Geht nicht, weil sie brauchen erst eine HR-Agentur, weil sie können den Leuten nicht unterhalten, sie können nicht mal eine Anzeige schalten, weil die Zeitungsverlage oder die Medien, also wo die Anzeigen geschaltet werden, die kennen sie ja gar nicht, wenn sie da, also von neu... Und so weiter und so fort. Das ist alles jetzt nicht... Dass sie sagen können, okay, ich habe jetzt hier irgendwie meine Fertigung, tausend Leute, ich, ich setze die jetzt nach und dann lassen sie den Globus drehen und setzen den Punkt da irgendwo hin. Das ist ja alles mit Aufwand verbunden. Und dann ist die Frage, ist das, was die produzieren, meinen Standards entsprechend? Ist das, was die produzieren, gut oder ist es nur gut genug? Gibt es natürlich auch noch jede Menge, also, Distance Leadership ist immer teuer, da können wir mehr erzählen, was man will Und ich weiß schon, wovon ich rede, Sie hören mich im Podcast immer davon sprechen, reden Sie mit Ihren Leuten. Das geht natürlich einfach, wenn Sie auf dem gleichen Korridor sitzen, aber das geht nicht unbedingt, wenn Sie anderthalb Flugstunden auseinander sind. So, da bedarf es dann Disziplin, dass die Führungskraft auch sich als Führungskraft versteht, ständig am Telefon ist, mit den Leuten Skype, da, die, da, die, da. Sowas ist Aufwand, sowas ist riesig Aufwand und dieser Zusatzaufwand, der darf dann natürlich erstmal gegen, gegen das Ergebnis gehalten werden und dann guckt man, ob das wirklich so eine schlaue Idee war oder ob es nicht einfach pfiffiger ist, wenn wir hier bleiben. So. Eine Sache, die ich noch, die ich noch nicht so ganz äh, habe einsortieren können, sind ähm, die Handwerker. Viele von den Handwerksbetrieben machen Standardaufgaben und ähm, das ist. Also kann jetzt sein, die, die sich nach Hause holen, also wenn da irgendwie weiß nicht der Klempner kommt und soll irgendwie so ein Ding abdichten, dann ist das ja jetzt nicht irgendwie, dass er das erste Mal dieses Ding abdichtet, sondern das ist ja dann doch schon ein bisschen Standardaufgabe und doch, Handwerker sind nicht zuverlässig und teuer. Total witzige Kombination. Jetzt sollte man eigentlich meinen, dass irgendwer kommt und den Markt aufrollt und mal so eine richtige Handwerkerfirma daneben stellt, die irgendwie halbwegs akzeptable Preise hat und die sich an die Zusagen hält. Und ich weiß schon, lieber Handwerksmeister, wenn du das jetzt hier hörst und du mir zeigst, dass das bei dir nicht der Fall ist, dann entschuldige ich mich auch, aber lass ich es drauf ankommen. Und dann liefern die Arbeiten ab. Also ich habe es jetzt selber eine größere Hand, einen größeren Handwerksauftrag hier in, in Ungarn gehabt. Also richtig offiziell, nicht irgendwie schwarz oder so, sondern richtig eine offizielle Firma. Was die abgeliefert haben, war grenzwertig. Und dann dachte ich so, naja, Ungarn halt. Und dann waren wir jetzt letztens in Österreich in einem Hotel, was gerade fertiggestellt ist und was die abgeliefert haben für ein Drei-Sterne-Hotel war einfach Fusch. Es war einfach nur Fusch. Und mit der deutschen Attitüde Sag ich denn, dass es eine deutsche Firma war? Scheiße. Also, da helfen uns die Vorurteile auch nicht. Bei dieser ganzen Handwerkerkiste, da habe ich noch nicht so ganz raus, warum das so ist, wie es ist. Und ich glaube, da sind wir eben an diesem Punkt, dass es, aber das lassen wir jetzt mal. Ich mache mal wieder beim Thema weiter. Also, die Zukunft der Arbeit ist die Zukunft der Selbstständigkeit. Andersrum. Die Alternative zur Selbstständigkeit ist angestellt beschäftigt. Und jetzt gibt es genügend Leute, die angestellt beschäftigt sein wollen. Das mich das immer wieder sagen. Sie haben den Job, den sie haben wollen. Wenn sie den Job nicht haben wollen, inklusive aller Konsequenzen, sie kaufen ja nicht nur den Job, sondern sie kaufen das ganze Paket, dann machen sie was anders. Alle nölen über die eingestellten Jobs, aber irgendwie tut es ja dann auch. Also es tun ja wenige, also immer mehr, aber immer noch nicht. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie Deutschland als das Gründerland bekannt ist. Der Schmerz ist nicht groß genug. Klar, warum nicht? Weil... Angestellt sein ist zum einen sehr einfach und zum anderen super sicher. Sie haben den Haken an der Miete und am Einkommen und am Dip-Dip-Dip-Dip-Dip, da kommt x Betrag rein, jeden Monat alles gut. In einer in der, in der, in der, ähm, selbstständigen Tätigkeit ist das üblicherweise dann mal nicht so. Da kann es sein, dass irgendwie drei Monate lang total knallt und dann wissen sie vor Arbeit, in Klammern vor Geld hinterher, dann nicht, wo sie hingucken sollen. Und dann kann das mal sein, dass das irgendwie mal wieder nicht so gut läuft. Gerade je kleiner die Firma ist, desto höher sind da die, offensichtlich die Einnahmeschwankungen, die sie haben. Okay. Und da kann nicht jeder mit umgehen. Ich weiß, wovon ich rede. Arbeiten in Organisationen. Er spart halt einfach eine ganze Menge Ärger und eine ganze Menge Struggle, weil sie müssen sich auf einmal nicht um Marketing kümmern und um Kundenakquise und das ganze Vertriebs- und sales zeugs brauchen sie auch nicht zu haben. Sie können ihr hm Ding machen und was weiß ich, was Text ist und Accounting und brauchen sie alles nicht. Das macht's einfach. Das ist aus meiner Sicht einer der Punkte, der dieser These im Weg steht, dass die Zukunft der Arbeit selbstständig ist, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass in Zukunft alle selbstständig arbeiten werden. Was ich aber glaube, ist, dass in Zukunft immer mehr selbstständig arbeiten werden. Vielleicht nicht in Deutschland, weil wir in Deutschland irgendwie so eine, so eine Ausgemacht, ich weiß nicht, das scheint ausgemacht zu sein, dass wir in Deutschland ähm, irgendwie, die müssen alle in der IG Metall sein und irgendwie beim Volkswagen schaffen oder so. Ähm, Deutschland hat ja überhaupt keine selbstständigen Kultur, gar keine. Also, was was sie da an, an, an Gründer, an Schikanen in den Weg gelegt, nein, an Steinen in den Weg gelegt kriegen, das, das passt ja auf keine Kuhhaut. Und wenn sie es dann geschafft haben, dass der Laden endlich mal gegründet ist, mit riesig viel Geldaufwand, dann werden sie mit so Zwangsmitgliedschaften so, so, so. Weiß nicht, es hat so ein bisschen was, was, was von irgendwie so einer Diktatur irgendwie. Da werden sie in irgendwelche Vereine reingezwungen, gezwungen, wo, wo sie nichts mit wollen, kommen da aber auch nicht mehr raus. So ähm, GEZ-mäßig. Also ganz, 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 ganz ekelhaftes System. Und ähm, Deutschland verschläft da wahrscheinlich gerade, okay, schön, aber ich denke, die pfiffigen Menschen dieser Welt, bei denen werden wir sehen, dass die begreifen, dass sie Möglichkeiten haben wie noch nie zuvor. In meiner Welt ist Intelligenz gleich verteilt. Also gleich verteilt über, ähm, wie, wie nennen wir es denn mal? Ähm, damals haben wir es Rassen genannt. Ähm, gleich verteilt über Geschlechtergrenzen, über Landesgrenzen, über Hautfarbengrenzen, über Augenfarbengrenzen, über Haarfarbengrenzen hinweg. Mhm. Es gibt genauso viel, genauso viel Pfiffige, denken sich was aus, wie Dämliche denken sich das Gegenteil davon aus. Und ich glaube, die Pfiffigen, die werden auf dieser Welle mitreiten, die wir jetzt haben durch das Internet. Die Pfiffigen werden, werden schlaue, intelligente, wertschöpfende, wertschaffende Firmen bauen. Die werden irgendwie so in der Richtung unterwegs sein, dass alle Leute, die, die es richtig drauf haben, die es richtig drauf haben, die werden sie, glaube ich, wenn sie, nur, wenn sie ähm, 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 verantwortlicher in einem großen Unternehmen sind, die werden sie in Zukunft wahrscheinlich nur noch als Freelancer kriegen. Warum? Naja, weil die es nicht besser brauchen und letzten Endes auch, weil Sie weil sie als Firma die nicht anders brauchen. Es gibt ja einen Grund dafür, also wenn Sie einen richtig guten Projektleiter haben, so einen richtig guten Projektleiter, wie lange braucht, also wie oft brauchen Sie den? Wenn Sie den fest eingestellt haben, ist das ja selten, dass der die ganze Zeit auf Projekten unterwegs ist, wo der seine vollständige Expertise ausspielen kann, in Klammern, wo er sein Geld wert ist. Mal Hand aufs Herz, den verheizen Sie doch den halb, das halbe Jahr mit irgendwelchen Mickey maus projekten die auch wer anders könnte. Das weiß der auch. Und vielleicht hat er gerade mal keinen Bock auf Mickey Mouse-Projekte. Oder der weiß, dass er für die Projekte, wofür er richtig gut ist, das doppelte Geld kriegen könnte. An der Stelle werden wir sehen, dass immer mehr Leute in Selbstständigkeit oder in Teilselbstständigkeit gehen. Und ähm, Firmen werden ganz lange bockig sein, da bin ich sehr sicher. Ähm, wir wollen die ganze Loyalität des Mitarbeiters haben. Aha du Firma willst die Loyalität von mir, wenn du mir als IT-Abteilung irgendwie den Dienstleister neben dran stellst, du kannst mich mal mit Loyalität. Also ich glaube, da müssen sich Firmen von frei machen, von diesem, von diesem, der Mitarbeiter muss seine ganze Arbeitskraft für mich einsetzen und ich weiß schon, was da im Gesetzestext steht. Es ist alles Quark von vorgestern. Lassen wir Deutschland außen vor. Ich bin da ein bisschen skeptisch, dass äh, Deutschland da irgendwie eine Chance hat. Die Pfiffigen auf der Welt werden irgendwie so in der Ecke unterwegs sein, Entweder komplett selbstständig, weil sie gut genug sind und weil sie weil sie das wissen oder ähm, die haben ja auch Verpflichtungen und ähm, wollen dann ja vielleicht auch nicht ständig irgendwie so ähm, in diesen Extremen sein, irgendwie den, den einen Monat 100.000 gemacht und den nächsten Monat mal wieder gar nichts gemacht, sondern ich kann mir vorstellen, dass wir immer mehr sehen werden Leute, die in Teilzeit arbeiten, die fest an einer festen Firma sind, Teilzeit arbeiten, da richtig gut sind, richtig Gas geben und den Rest der Zeit auf eigene Rechnung arbeiten. Sowas ist aus meiner Sicht das Modell der Zukunft. Dass sie alle selbstständig werden, das kann ich mir nicht vorstellen, weil einfach selbstständig sein immer noch zu viel Arbeit ist und das hat nichts mit Deutschland zu tun. In Deutschland kommt natürlich noch ganze Menge, eine ganze Menge Zeugs da oben drauf. Also wie gesagt, ne, wenn sie selbstständig sind, werden sie automatisch in die teurste Krankenversicherung ansortiert, egal was sie zahlen, was sie einnehmen. Das ist total lächerlich. Ähm, es gibt einen Buchhaltungszwang, wo ich dann sagen müsste, ihr Lieben, das ist mein Geschäft. Ich weiß, also ich entscheide, ob ich eine Buchhaltung mache oder ob ein Zuckerton reicht. Nein, 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 alles, alles Bevormundung. Ähm, ich will das nicht Schikane nennen. Könnte man vielleicht, aber da gibt es bestimmt richtig gute Gründe für. So, in. in auch wenn das nicht dabei ist, ist selbstständig einfach mit viel mehr Action verbunden, mit viel mehr Dylit verbunden und da glaube ich, das, das ist der Grund, warum ich nicht glaube, dass alle immer sofort in die Selbstständigkeit abtauchen würden, wenn sie es denn könnten. Ich glaube, es gibt gute Gründe, in Organisationen zu arbeiten und ich glaube, dass die Leute, die richtig pfiffig sind, ihre Top-Performer, sie selber, in Zukunft mehr und mehr und mehr überlegen, dass mit dem vollständig Angestellten-Dasein wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, schlicht und ergreifend, weil uns als Pfiffige, ich halte mich auch für Pfiffige, Pfiffigen, in die Karten spielt, dass wir zum einen immer mehr Möglichkeiten haben und das vor allen Dingen, sorry to say, liebe Firmen, ähm, es gibt immer weniger von uns. Und ähm, jetzt gerade in Deutschland gibt es immer weniger, also rein statistisch immer weniger Leute, die, ähm, also die da sind. Und davon, da wird es dann eben so sein, dass die Pfiffigen, wenn die im Vorstellungsgespräch sagen, ah, hier übrigens 40 Stunden, ah, schlecht, lass mal 24 machen und, ähm, also dann auch für die Hälfte des Geldes nur, ähm, aber den Rest der Zeit brauche ich frei, weil ich habe mein eigenes Ding am Laufen. Dann werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren, ein, zwei vielleicht noch, ähm, diese diese ganzen Oldschool-Personalabteilungen alle tot vom Tisch kippen und sagen, ah, das können sie gar nicht, oder, und auch da die schnelleren Firmen mit den Menschen, die schneller denken können, also die pfiffigeren Firmen, werden die pfiffigeren Mitarbeiter einsammeln und werden denen 24 Stunden, denken Sie, ich habe eine Zahl ausgedacht, Verträge anbieten, 32 Stunden Verträge anbieten, um die richtig pfiffigen, um dann eine Firma aus richtig pfiffigen Leuten aufzubauen und die dann, noch viel besser werden, weil sie das gleiche auf eigene Rechnung auch noch machen. Das heißt, die bilden sich weiter, die haben Erfahrung, die machen ganz andere Dinge, die denken auf einmal ganz anders. So stelle ich mir das vor. Und so äh, gehe ich davon aus, dass das, dass das Ganze laufen wird. Mm, ja, das ist so meine Idee zum Thema Zukunft der Arbeit, Selbstständigkeit oder nicht. Ich habe kein Wort darüber verloren, was auf dieser Reise mit den Menschen passiert, die arbeiten mit einem geringen Wertbeitrag und ähm, nehmen Sie es mir nicht krumm, aber in das Minenfeld gehe ich heute nicht mehr. Vielleicht kommt das irgendwann mal. Ich war jetzt auch mit, den, mit dem Gender-Thema ein bisschen mutig, aber das lasse ich, erspare ich uns heute. Ich spreche heute von den Möglichkeiten, die wir haben und da, ja, das glaube ich trifft bei Ihnen auch zu. Sonst würden Sie diesen Podcast nicht hören. Das war es für heute, wenn Sie mögen und mir Ihre Meinung dazu mitteilen. Schreiben Sie mir: Olaf@leben-führen.de. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ich Sie heute nicht vergrault habe. <lacht> ich wünsche Ihnen alles. Tschüss, Herr Olaf Kapinski.